0: Atlético Mineiro é campeão brasileiro depois de 50 anos. O Milton Neves deve ter ficado rouco depois dessa, hein? PEC dos Precatórios, que prevê o pagamento do Auxílio Brasil e Calote Bilionário, é aprovado com alterações no Senado. Deputados votaram novamente o texto em dois turnos para finalmente incluí-lo na Constituição. Mulher é presa após ter supostamente chamado Jair Bolsonaro de noivinha do Aristides. E o Lula? Ex-presidente foi ao podcast Podpá pra variar, descer o pau na noivinha do Aristides, digo, no Bolsonaro. Variante Omicron já chegou ao Brasil. Pelo menos três casos foram confirmados, todos eles em São Paulo. Pernambuco recua e vai manter a obrigatoriedade da máscara mesmo se mais de 80% da população estiver completamente vacinada. E se mesmo assim você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. Inclusive o Aristides é muito bem-vindo aqui. Trazido a você pela Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Amazon Music, agora com música HD sem custo adicional por 3 meses para novos assinantes. Saiba mais em amazon.com.br E Spotify, seja premium e curta 3 meses grátis de música sem anúncios. Promoção válida até 31 de dezembro. Mais informações no site (música) spotify.com Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Estamos no ar para todo mundo pelo Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, TuneIn e outras seis plataformas de streaming de áudio. Desde já eu agradeço a você que me ouve pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. O ano de 2021 já tá quase acabando, mas calma que a gente ainda tem episódio inédito até o dia 25. Este episódio em particular é especialmente dedicado ao inigualável Milton Neves, por dois motivos. O primeiro é que o terceiro tempo, o programa que ele apresenta atualmente na Band, completou nessa semana 20 anos na televisão. E o segundo é porque na quinta-feira o Atlético Mineiro saiu da fila que durava 50 anos e se tornou o campeão brasileiro pela segunda vez. E é justamente sobre isso que falaremos no começo dessa edição. Não, você não ouviu errado. Depois de 50 anos, o clube atlético mineiro voltou a erguer a taça de campeão brasileiro. Em jogo realizado na noite desta quinta-feira em Salvador, o time comandado por Cuca enfrentou o Bahia pela 36ª rodada. Pela vantagem que havia conquistado em relação ao Flamengo segundo colocado, bastava vencer o jogo que já se tornaria matematicamente campeão. Mas quem disse que foi tão simples assim? O primeiro tempo terminou sem gols e no segundo o Bahia já estava ganhando por 2 a 0 com gols de Luiz Otávio e Gilberto. Mas Hulk numa cobrança de pênalti e Keno que marcou dois gols em pouco mais de dois minutos conseguiram virar o placar. Final, Atlético 3 a 2 e título mais que confirmado. Cuca conseguiu mais um importante título como treinador. Ele já tinha um brasileiro pelo Palmeiras em 2016 e uma Libertadores pelo próprio Atlético em 2013, fora os três campeonatos mineiros de 2012, 2013 e 2021. Para muitos, já é considerado o maior treinador da história do clube, mas o próprio já deixou claro que maior mesmo para ele é o Tele Santana. Campeão como treinador do Atlético no primeiro campeonato brasileiro organizado pela CBF com este nome, em 1971, e depois pelo São Paulo em 1991. Deixo aqui os parabéns ao pessoal do Atlético e a todos os torcedores também. Comemorem muito esse título, porque uma coisa assim só acontece a cada 50 anos. O podcast Cafezinho volta em instantes. Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável sim. E você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e Universidades Públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna Eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Jamila Ribeiro não recebeu cachê. Você aí que tá me ouvindo, tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho uma dica perfeita para você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora encore.fm Ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular e comece agora. O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Encore se escreve A-N-C-H-O-R. Encore, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Durante uma visita de Jair Bolsonaro a uma rodovia em Resende, no Rio de Janeiro, no último sábado, uma mulher de 40 anos foi presa por ter supostamente chamado o presidente de noivinha do Aristides enquanto passava com seu carro. A Polícia Rodoviária Federal a abordou e a conduziu até a delegacia mais próxima, onde foi registrado um boletim de ocorrência contra ela por ter gritado palavras de baixo calão contra o presidente. Os artigos 140 e 141 do Código Penal preveem a reclusão de 1 a 3 anos nos casos de injúria proferida em meio a várias pessoas e contra pessoas com mais de 60 anos. Se você xingar o presidente da república ou qualquer outro chefe de estado estrangeiro, essa pena pode aumentar em até um terço. Essa mulher deu azar de xingar logo o Bolsonaro. E tem 66 anos. E ela não foi a única pessoa a xingar o chefe do executivo nesse dia. Só deu o azar de ter sido a única surpresa. E aí, a internet virou o campo fértil para as teorias conspiratórias. A primeira delas, por que esse nome de noivinha do Aristides? O advogado da mulher desmentiu que ela teria chamado o presidente disso. Mas confirma que ela xingou sim, de outra coisa, um motorista que estava em sua frente. Não teria sido nem mesmo o presidente o alvo do xingamento. Esse termo surgiu na internet. E, de acordo com os internautas, O tal do Aristides seria um instrutor de judô que teria dado aulas a Bolsonaro nos tempos em que ele esteve na Academia Militar das Agulhas Negras, que é sediada na cidade de Resende. Até agora não surgiu nenhuma prova da existência desse Aristides, mas quem disse que no Twitter precisa disso? O termo virou um dos nomes mais citados na rede social em toda a semana, Quanto ao processo aberto contra a mulher, ele agora corre em segredo de justiça. E ficam as seguintes perguntas. Se essa moda de todo mundo que xingar o presidente der mesmo cadeia, vai ter vaga suficiente pra todo mundo? E se ele for mesmo a noivinha do Aristides, como é que fica o casamento com o Paulo Guedes? Vai ser anulado? Pense nisso. O podcast de cafezinho volta em instant. a nosso podcast mais de 75 milhões de músicas com a melhor qualidade de áudio por 3 meses grátis na Amazon Music. Quem for novo assinante, garante também o recurso de voz Alexa integrado, os últimos lançamentos de músicas e podcasts, a função de ouvir offline sem anúncios, tudo sem custo adicional e grátis por 3 meses. Depois disso, você só paga 16,90 reais por mês. Gostou? Então, acesse o site amazon.com.br e saiba mais. Amazon Music: tudo para você ouvir de A a Z e ainda com três meses grátis. O Instituto Adolfo Lutz, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Confirmou que três pessoas vindas do continente africano e que desembarcaram no aeroporto de Guarulhos testaram positivo para a variante Ômicron do novo coronavírus. Um casal vindo da África do Sul e um homem que chegou da Etiópia. Todos os casos já foram notificados à Anvisa e estão sendo monitorados. Essa variante virou motivo de preocupação dos epidemiologistas no mundo todo por ser ainda mais contagiosa e por produzir mais mutações, o que poderia torná-la mais forte contra as atuais vacinas distribuídas. Por conta disso, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco teve de recuar, e anunciou que, mesmo atingindo mais de 80% da sua população totalmente imunizada contra a Covid-19, vai manter a obrigatoriedade da máscara em todo o estado. Diversas cidades em todo o Brasil também recuaram em relação à realização das festas de Réveillon e até mesmo do Carnaval no ano que vem, inclusive Recife e Olinda. Desde o dia 29 de novembro, uma portaria do Ministério da Casa Civil proíbe a entrada de voos e cidadãos de seis países africanos, inclusive a África do Sul, em território brasileiro. Embora a Anvisa tenha recomendado também a exigência do comprovante de vacinação para todos aqueles que quiserem desembarcar no Brasil, o governo, sobretudo o presidente da república, se recusa a fazer tal exigência. A prioridade dele é ficar dando seta em rodovia que nem fez semana passada em Resende. Quanto à exigência do comprovante de vacinação ou qualquer outra coisa que remeta a palavra vacina, Todos nós sabemos que dependendo somente de Bolsonaro, todo mundo já tinha se lascado sem receber nenhuma dose. E é motivo de vergonha, o atual ministro da saúde, Marcelo Queiroga, a quem eu já elogiei várias vezes pela rapidez que ele deu na vacinação no Brasil, mesmo com a sabotagem por parte do seu chefe, não se posicionar de uma forma mais firme nesse assunto, como médico formado que ele é. Parece que ele prefere que mais pessoas percam a vida do que ele perdeu o emprego. A politização que se fez por causa dessa pandemia tanto pela direita quanto pela esquerda deu péssimos resultados em todos os lados. Quem, defendi... quem defendia perdão, somente a saúde errou, pois mais de 600 mil pessoas morreram de covid. E quem defendia somente a economia errou também pois nessa semana foi anunciada que o Brasil entrou em recessão técnica com queda no PIB. Ninguém quis entrar num consenso, visaram desde sempre o ano eleitoral que se aproxima. E hoje existem, mesmo com a vacina que acelerou, mas demorou muito para chegar, pessoas ainda morrendo de covid. E quem escapa da doença é pegou pela fome ou pelo desemprego, que ainda está em níveis absurdos. E ainda visando a eleição com o pretexto de ajudar os mais pobres, o senado aprovou com algumas alterações a tal da PEC dos Precatórios, mas sobre isso eu vou falar daqui a pouco, não saia daí. Cá entre nós, não tem coisa mais chata do que você estar curtindo sua música ou podcast favorito e de repente chega aquele anúncio e corta seu barato, né? Presta atenção nessa dica. Quem tem o Spotify Premium não precisa se preocupar com isso. Você pode ouvir a música que quiser, sem anúncios, no celular ou no tablet, mesmo estando offline. E olha que beleza de promoção que vem agora. Assinando agora o Premium, você curte 3 meses grátis. Isso mesmo, 3 meses de Spotify Premium grátis no plano individual. Depois dos 3 meses, a assinatura é de R$19,90. Você pode cancelar quando quiser, mas eu duvido que você faça isso. Acesse o site spotify.com ou baixe o aplicativo e seja premium também. Mas atenção, essa oferta é válida apenas para o plano individual e somente para quem assinar até o dia 31 de dezembro. Spotify, escutar muda tudo. A PEC dos Precatórios ou PEC do Calote, como foi batizada, foi aprovada pelo Senado nesta semana. Basicamente, essa proposta prevê o adiamento do pagamento de algumas dívidas da União cobradas por pessoas e empresas na justiça e autoriza que o governo pegue esse dinheiro que seria usado para pagar essas dívidas e use no pagamento do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que vai substituir o Bolsa Família. Uma das coisas que estava pegando muito mal era o fato desse auxílio, inicialmente, só ser pago durante o ano que vem, ano de eleição presidencial. Isso claro foi visto como uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de tentar comprar votos do eleitorado mais pobre. O relator da PEC na casa, senador Fernando Bezerra Coelho do MDB de Pernambuco, teve de colocar o auxílio como programa permanente bem como garantir que o dinheiro retirado dos precatórios seja usado exclusivamente no financiamento do auxílio, em ações para saúde, previdência e assistência social, o que ajudou ela a ser aprovada com votos, pasmem, até dos senadores do PT. Agora ela segue de volta para a Câmara dos Deputados onde terá de passar por algumas comissões e ser votada novamente em dois turnos no plenário para ser incluída de fato na Constituição. No entanto, já se discute a possibilidade dos deputados dividirem a PEC para as votações nas duas casas. Promulgar uma parte do texto até o dia 23, quando todo mundo entra em recesso, isso com os presidentes da Câmara, Arthur Leira, e do senado Rodrigo Pacheco fazendo um acordo e tendo o aval dos técnicos do congresso e a outra parte com as alterações propostas no senado sendo votada somente no ano que vem. Já existem estimativas, as mais positivas vale dizer, de que essa brincadeira vai gerar uma dívida à união de até 850 bilhões de reais em precatórios não pagos até 2026. Mudando um pouco de assunto, na noite de quinta-feira o ex-presidente Lula foi o entrevistado no podcast Podpar. A conversa de mais de duas horas foi assistida no dia da transmissão ao vivo, simultaneamente por mais de 290 mil pessoas, e até o momento da gravação deste episódio já estava se aproximando de quase 5 milhões de visualizações no Youtube. Na entrevista o petista falou um pouco sobre tudo, futebol, principalmente sobre o Corinthians, vida pessoal, vida amorosa e claro, desceu o cacete no Bolsonaro o que já era até esperado e falou muito sobre política. Essa estratégia de ao Alpod para atrair o público deu certo, isso porque no mesmo horário o atual presidente fazia sua tradicional live de quinta-feira e, acreditem, até o momento em que eu estou gravando esse episódio o vídeo dele não havia passado das 110 mil visualizações na mesma plataforma. Lula criticou o fato do programa Bolsa Família ter sido extinto e chamou Bolsonaro de anomalia política. Como eu falei anteriormente na notícia da PEC dos Precatórios, que tem como pretexto a criação e o pagamento do Auxílio Brasil, os senadores do PT, todos eles, votaram a favor da proposta, que volta à Câmara dos Deputados. O atual presidente foi também chamado pelo ex de troglodita em diversas ocasiões. Ainda não está confirmada a pré-candidatura de Lula à eleição do ano que vem, até porque sua situação judicial não está tão certa assim. Mesmo com a decisão do STF sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro em relação às condenações do petista na operação Lava Jato, ele não pode ser considerado totalmente inocente. Isso porque todos os 20 processos abertos contra ele, ou voltaram à estaca zero de investigações, ou foram encerrados com sua absolvição, ou por falta de provas de acordo com os magistrados responsáveis o que não significa que ele não possa ser condenado até a data da eleição. Mas a situação fica pior ainda para Moro, que se lançou o pré-candidato à presidência pelo Podemos e que já começa a campanha bem queimado, desmoralizado pelo Judiciário e mal visto pelo público, tanto pelos que apoiam o Lula, quanto Bolsonaro, quanto Ciro, quanto João Dória, quanto qualquer outro candidato. E como se não bastasse tudo isso, o Superior Tribunal de Justiça simplesmente anulou na última quinta as condenações da Lava Jato aplicadas por Sérgio Moro contra Antônio Palocci, João Vacari Neto e outras 11 pessoas direta ou indiretamente ligadas a Lula e ao PT. Palocci Foi um dos fundadores do partido em 1980 e ministro nos governos do Lei Dilma, enquanto Vacari foi tesoureiro do partido. Pois vejam só que infeliz coincidência, o STJ anulou as condenações de Sérgio Moro contra 13 pessoas. E adivinha, 13 é o número de qual partido? E assim nós encerramos essa edição do podcast Cafézinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em nossas redes sociais, basta pesquisar no Facebook e Instagram por podcast Cafézinho Oficial. Saiba o que é notícia no Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site. Podcast Cafezinho Eu tô indo embora, e a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição. Tchau!